0: Arrivederci, Roma. Als ich zum ersten Mal vor dem Trevi-Brunnen stand, 1962, mit der Korbacher Schulklasse, der altsprachlichen Unterprima der alten Landesschule, und alle dem Brauch folgend ihre Münzen ins Wasser warfen, über die linke oder rechte Schulter, vorschriftsmäßig mit dem Rücken zum Brunnen, zu den marmornen Leibern, Geulen und Fischen, machte ich nicht mit und fotografierte die anderen, die damit ihre Wiederkehr nach Rom wenigstens ironisch sichern wollten. Obwohl mehrfach aufgefordert, mich einzureihen und den allseits erwarteten Münzwurf nicht zu versäumen, blieb ich auf der Beobachterseite. Es gab im Juni 1962 noch viel Platz auf den Stufen und der Piazza davor. Sie machen das Spielchen mit. Die gewünschte Wiederkehr mit einem Pfennigopfer herbeizuzaubern, dachte ich mit stillem Trotz, sollen sie. Ich habe das nicht nötig. Ich wusste, ich werde wiederkehren. Als in Rom geborener Nichtrömer hatte ich Heimvorteil und war sicher, solche Wunschtricks nicht zu brauchen. Es steckte noch mehr dahinter, die pubertäre Haltung, vermeide, das zu tun, zu denken, mitzumachen, was die Mehrheit tut, denkt, mitmacht. Neun Jahre später stand ich wieder da, als Stipendiat der Villa Massimo, und sah den anderen Stipendiaten und den Reisegruppen beim Münzenwerfen zu. Ich wusste auch diesmal, du kommst wieder. Weder den Münzen noch der Geburtsurkunde, vielmehr der Überraschung zweier Juryentscheidungen, siehe Academia Tedesca Villa Massimo, 30 Jahre später Casa di Goethe, siehe Aeroporto di Roma Fiumicino, ist es zu danken, dass mir Rom nach und nach vertraut wurde und ab 2001 zur zweiten Heimat für zwölf Jahre. Arrivederci Roma II Dieser Schlager aus den Fünfzigern, grausam verkitscht in der deutschen Fassung von Gerhard Wendland, spielt in der romanesk-italienischen Urfassung von Renato Raschel sehr dezent ironisch auf den Unterschied zwischen Touristen und Römern an. Selbst als geborener Römer und leicht eingebildeter Deutschrömer konnte ich in Rom auch nur vom Touristen zum versierten Touristen werden. Römer wird man nicht in einer Generation. Selbst wenn man sich Mühe gibt, das Arrangarsi, Abituarsi zu lernen, sich arrangieren, sich gewöhnen an, ohne die eigenen Ziele und Überzeugungen aufzugeben. Deshalb tut es gut, hin und wieder an diesen Widerspruch erinnert zu werden, mit vollem Melodienschmalz. Arrogance of Power gab es sogar bei den alten Schweden. Ein Gedanke beim Betrachten der Vase von Gustav Adolf, die unmögliche Kombination aus Schlachtschiff und schwimmender Burg in Barockpracht, inklusive einer eingebildeten und aufs Schiff gemalten langen Ahnenreihe der Schwedenkönige bis zu Kaiser Augustus, ein schwimmendes Schloss. Als alles fertig war, sofort nach dem Stapellauf, beim ersten Hochziehen der Segel, kippte das Prachtschiff um und versank, 1628, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Im 20. Jahrhundert, aus dem Stockholmer Hafenschlick geholt und prächtig restauriert, die alte Arroganz der Macht auf allen Schiffsstockwerken zu bestaunen. Wenige Stunden nach dieser Besichtigung und solchen Reflexionen nahm mich Klaus Reicher zur Seite, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und brachte mich mit der noch vertraulichen, noch drei Tage geheim zu haltenden Nachricht ins Schlingern der Euphorie: Georg-Büchner-Preis. Vorsicht beim Stapellauf, sagte ich mir: Vorsicht, wenn du die Büchner-Segel setzt. Arroganz: Schlimmster Fehler in den Jugendjahren. Die Arroganz nach allen Seiten. Laut Tilman Mosers Gottesvergiftung ein Ergebnis christlicher Erziehung. Weil du, Gott, ein ewiger Nörgler an mir warst, wurde ich zum Nörgler an den anderen. Als gäbe es ein Gebot, wenig Respekt zu zeigen, selten zu loben, nie zu schwärmen. Gerade anerkannte Größen fanden wenig Gnade. In den Londoner Notizen zum Beispiel am 4.11.66 Gestern Marlene Dietrich über das Stöckelschuhalter hinaus eigentlich alles schund. Nur wenn sie tief singt oder krächzt oder mit dem Mikrofon Dialog führt, wird's etwas lustig, ganz schön, wenn sie am Schluss beim Beifall mit dem Vorhang spielt. Als wäre die Dietrich eine peinliche alte Tante auf einer Provinzbühne. Dass sie in Golders Green auftrat, dem Viertel mit vielen Emigranten und Juden, und die Nähe zu ihrem Publikum und die allgemeine Erleichterung spüren ließ, die Nazis und die Nazi Jahre schlecht und recht überstanden, und weitere 20 Jahre überlebt zu haben, das habe ich durchaus bemerkt. Aber nicht hingeschrieben, weil diese Stimmung nicht leicht zu beschreiben war und ich immer nur hastige Notizen machte. Auch wenn ich noch nichts wusste von der Hetze vieler Deutscher nach dem Krieg gegen die Dietrich, unverzeihlich ist mir heute die völlige Respektlosigkeit vor ihrer künstlerischen Leistung, ihrem Antinazismus und ihrer Stärke als eigenwillige, selbstbewusste Frau. Null Empathie für oder Rührung über die schöne alte Diva, die würdig gealterte Ikone der Erotik. Dazu noch die herzlose Verweigerung von Sympathie für das eine oder andere Lied, obwohl bei »Sag mir, wo die Blumen sind« auch meine Seele leise flente. Selbst für einen 23-Jährigen ein bisschen viel an Ignoranz und Arroganz. Arsch 1 »Wer dem Publikum immer nachrennt, sieht nur dessen Hinterteil.« Max Reinhardt Arsch 2 Im Winter 1970-71 kamen Nikolas Born, Hans-Christoph Buch, Jak Karsunke, Martin Kurpjun, Gerd Loschitz und ich, zeitweise auch Sarah Hafner und Hartmut Lange, alle zwei, drei Wochen bei Johannes Schenk und Natascha Ungeheuer in deren Kreuzberger Wohnung zusammen um unsere Ansichten über das auszutauschen, was wir schrieben und schreiben wollten. Im Zuge der Studentenbewegung strebten auch wir danach, das Bewusstsein zu schärfen und bessere, im weitesten Sinne nützliche Literatur zu produzieren. Mit politisch aktiven Studenten, das hatten HC und ich versucht, war darüber nicht zu reden. Die wollten nichts als Revolutionär sein oder sich dem teppischen Realismus der Arbeiterliteratur anbiedern. Wir waren da weiter. Praktiker, die schrieben und publizierten, Gedichte, Prosa, Stücke, Dokumentarisches. Einer las einen neuen Text vor, dann wurde viel gestritten. Wer auf den Scherz kam, unser Grüppchen Arsch zu nennen, Arbeitskreis revolutionärer Schriftsteller, weiß ich nicht mehr, vermutlich Karsunke. Aber die Abkürzung zeigt, dass unsere Lust am Unernst nicht unterzukriegen war, auch in der Hochzeit politischer Dogmatisierungen um uns herum. An einem Nachmittag, den ich ausnahmsweise ausführlich im Notizbuch skizziert habe, stellte Born die Frage, wie viel man an den eigenen Texten feilen solle und plädierte dafür, eine gewisse Sprödigkeit, auch Füllwörter zu erhalten. Er bewunderte die Lässigkeit amerikanischer Autoren, die auf Verbesserungsvorschläge einfach nur »Why?« sagten. Wir diskutierten, wie spontan man beim Schreiben zu sein habe oder sein könne. Karsunke hielt dagegen. In unserer Situation müssten wir genau reflektieren, was wir machen. Die sogenannte Spontaneität sei eine von Akademikern, die ballastlos werden wollten. Spontaneität schließe gesellschaftskritische Inhalte aus. Born bestritt das. Loschütz versuchte zu vermitteln. Mal sei das Gedicht so, mal wieder anders angelegt. Lange fehlte bei diesem Treffen. Er hätte alle unsere Schwächen damit begründet, dass wir Hegel nicht gelesen hätten. Buch setzte neu an. Amerikanische Gedichte seien demokratische Gedichte, offen, weil jeder ähnlich schreibe und jeder Student und Hippie sie verstehe. Die Autoren seien prächtige Kerle mit langen Haaren, die eben Unistellen hätten, weil das in den USA so üblich sei. Dort würde er auch gegen diese Autoren polemisieren, weil ihnen historisch-kritisches Bewusstsein fehle, aber uns könne deren offene Schreibweise nur gut tun. Karsunke witterte in dem Argument die Weigerung jungbürgerlicher Autoren ihre Lage gründlich zu reflektieren und bestimmte literarische und politische Ziele zu verfolgen. Soll das heißen, fragte korpion dass jeder Text vorder- oder hintergründig politisch sein muss? Nein, meinte Karsunke. Wir müssen nur unsere Bürgerlichkeit durchdenken. Born mahnte zur Bescheidenheit und warnte vor großen Worten. Buch sagte es gibt politische Texte und schöne Texte. Beide hätten ihre Berechtigung. Den einen fehle die Subjektivität, den anderen die Objektivität. Karsunke in scharfem Ton gegen Buch. Das einerseits andererseits sei genau die bürgerliche Trennung. Genau das müssten wir bekämpfen. Eigentlich müssten wir dich bekämpfen. Buch, ich bekämpfe mich selber schon genug. Endlich ein Lachen in der Runde. Aber Kasunkes Angriff, das spürten wir, war von persönlicher Aversion getragen. Ich bot einen Kompromiss an. Das Politische hier und das Schöne da bringe nicht weiter, es komme auf die Vermittlung an, zum Beispiel durch das historisch-kritische Bewusstsein des Autors. Ein schöner Text eines kritisch-bewussten Autors, sagte ich weiter, sei anders als der eines Naiven. Schenk. Das Gedicht zeige doch vor allem das Ich des Schreibers, der versuche, sich so genau wie möglich zu artikulieren. Auch Loschütz wollte zur Entschärfung beitragen. Das durchreflektierte Formulieren hängt von der Art der Texte ab, die ich mache. Wir drehten uns im Kreis und bemerkten die Komik unserer Debatten nicht. Wir waren verkrampft in der Furcht vor den Spannungen zwischen Buch und Kasunke, dessen Argumente oft mit Verletzungen gespickt waren. Beide wollten Wortführer sein, beide waren schnell mit Patentrezepten zur Hand. Bei jeder Debatte gerieten sie heftig aneinander. Schon bei einem der ersten Treffen hatten sie sich im Streit verbissen, wer der bedeutendere, vorbildlichere Autor sei. Der bürgerliche Flaubert oder der realistische Solar. kasunke hatte Solar gepriesen als das unbeholfene Neue, Buch-Flaubert als das tiefblickende Alte. Karsunke... Das Auto ist mir lieber als die Kutsche. Buch, besser eine gute Kutsche als ein schlechtes Auto. Immerhin waren sich beide über die Qualität von Solzhenitsyns Iwan Denisowitsch einig. Doch acht Wochen später endete alles mit einer Prügelei. Karsunke warf Buch ständiges Ausweichen, floskelhafte Argumente und Nichtreflektieren der eigenen Situation vor. Buch zu Karsunke, er sei ein Narziss, mache andere nur nieder, dulde keine anderen Meinungen und wolle immer das letzte Wort haben. Nach kurzem Wortgefecht warf Buch einen Holzaschenbecher auf Karsunke und wollte ihn vermöbeln. Erste Treffer auf beiden Seiten, wir rissen die beiden auseinander. Buch wollte sich auf dem Hof weiterdreschen. »Das ist die einzige Sprache, die du verstehst.« Dazu kam es nicht, wohl aber zum Ende des Arsch und zur Erkenntnis, in der Gruppe werden Autoren nicht besser, sondern, wenn sie auf Gemeinsamkeit aus sind, schlechter. Ersche. Eines Abends, Frühsommer 1967, im Londoner Marquis Club, wo Pink Floyd und andere Gruppen ihre ersten Auftritte hatten, wurden mehrere Gäste, auch Rainer Nietzsche, siehe Abbey Road und ich, von einem Londoner Girl und einer Japanerin angesprochen, die uns mitten im heftigen psychedelischen Musiklärm überreden wollten unseren Bottom, genauer, Ass filmen zu lassen. Gekicher, Erläuterungen, die Japanerin sei Künstlerin, wolle einfach nur möglichst viele Hinterteile filmen in einem Raum im Keller. Es dauere nur fünf Minuten, garantiert. Kriminelle Aktionen waren in diesem Umfeld damals nicht bekannt. Trotzdem hätte das eine Falle sein können, vielleicht etwas mit Drogen. Zumal auch die ästhetische Idee nicht so ganz einleuchtete. Also sagten der deutsche Lehrersohn und der deutsche Pfarrerssohn sorry, no. Zwei, drei Monate später wurde die bis dahin unbekannte Filmerin mit ihrem Kurzfilm Bottoms, in dem man nacheinander über hundert menschliche Hinterteile sah, in der Off-Szene berühmt. Die Aufführung wurde von der britischen Zensur verboten. Ein Skandal, der Film. Ein Skandal sein Verbot. Die Filmerin wurde bekannt in der Szene, so begann die Karriere von Yoko Ono. Nach allem, was man hörte, dank dieser Bottoms, auch die Geschichte von Yoko Ono und John Lennon. Wie anders wäre die Popgeschichte verlaufen, wenn der Womanizer Rainer aus Eckernförde damals im Marquis nachgegeben und Frau Ono an diesem Abend Gefallen an ihm gefunden hätte. Arschlöcher Arschloch kann jeder mal werden. Aber sich nicht zu entschuldigen, ein Arschloch gewesen zu sein, macht das Arschloch zum Arschloch, sogar in der ehrenwerten Zunft der Literaturkritiker. Ich könnte vier Namen nennen, alle männlich, aber sie sollen nicht auch noch das Privileg kriegen, hier genannt zu werden. Leider verpasst bis jetzt, ihnen mal ein Glas Rotwein aufs Hemd zu kippen. Arta. Ein einziges Mal auf Mallorca. Abseits in einem kleinen, feinen Gartenhotel in Arta, auch der schönste Platz der Insel genannt. Auf der Höhe über der Stadt die große Kirche San Salvador, davor ein Platz mit einer Sitzbank und weiter Aussicht über das Land, in der Ferne die Küste. Aber die Bank ist zur Kirche hingedreht und nicht zur Landschaft. Das, dachte ich, ist der Unterschied zwischen Spanien und Italien. Wir wissen wieder, warum wir Italien vorziehen. Dort wäre es unmöglich, der Landschaft, der schönen Aussicht, den Rücken zuzukehren und das auch noch vor einer düsteren Wallfahrtskirche mit Fassaden des 19. Jahrhunderts. Artemisia Auf die Malerin Artemisia Gentileschi, 1593 bis 1654, in den 90er Jahren aufmerksam geworden, aber nur wenige Bilder von ihr in Italien gefunden. Dann im März 2004 im St. Louis Art Museum, siehe Amerika, mitten in einem Park und nur eine Viertelstunde Spaziergang vom Universitätsapartment entfernt, die Überraschung, das poetische, laszive, selbstbewusste Bild Danae. So viel Erotik bei einer 19-Jährigen, bei ihrem Vater noch lernenden Malerin? Die schöne Danae ist eingesperrt in ihrem Zimmer, damit sie nicht schwanger wird. Weil dem Vater orakelt wurde, ihr Sohn, sein Enkel, werde ihn umbringen. Der verliebte Jupiter aber befruchtet sie mit Goldstaub und da liegt sie nun hingegeben im Orgasmus des Goldstaubs. Sie wird Perseus gebären, die Geschichte nimmt ihren Lauf, den das Orakel will. Und wir glotzen noch 400 Jahre danach in einem puritanischen Land auf so viel Mythos, so viel Lust am Mythos, so viel Lust auf 41 mal 53 Zentimetern. Erst zwölf Jahre später in Rom, bei der großen Artemisia Gentileschi Ausstellung, habe ich erfahren, dass die junge Malerin vergewaltigt wurde. Nun sehe ich in vielen Varianten ihre Judiths, Kleopatras, Lucretias und ihren Marsias mit anderen Augen. Auch das Danae-Bild. Eine Frieda Kahlo des 17. Jahrhunderts? Artmann H.C. 1965 in H.C. Artmanns Zimmer in der Kleiststraße liest H.C. Buch »Eine Geschichte vor 20, 30 Leuten«, dann »Der ständig seine Fertigkeiten vorführende, herrlich chargierende, selbstverliebte, witzige Artmann einige Gedichte«. Danach im Gespräch bleibt Artmann immer im Mittelpunkt, führt das große Wort und hat viel zu erzählen und zu deklamieren, schüchtert auch mich ein und fragt plötzlich, »Was ist mit dir, Delius? Warum sagst nix die ganze Zeit?« Da antwortet Buch mit dem Satz, den ich ihm bis heute hoch anrechne. »Lasst nur. Für Delius lege ich meine Hand ins Feuer.« Ärzte ohne die Ärzte Rike Alten, Helmut Becker, Stefan Beckmann, Hartwig Huland, Peter Kühne, Evelyn Malke, Konrad May, Hubert Mönnikes, Peter Mörs, Steffen Schönstedt, Jörg Westermann und einige andere gäbe es dieses Buch und die meisten der seit 2001 erschienenen Bücher nicht. Arztfehler 2008 im Februar, mein beinahe Todestag. Nach mehr als einer Woche im Koma, aber zu früh, versuchte ein junger Arzt, mich zu extubieren, also von der Atemmaschine zu nehmen und selbstständig atmen zu lassen. Das ging gründlich schief. Ich erlebte das im tiefsten Unterbewusstsein als einen Todeskampf, der es in Wahrheit auch war. Lebensanzeige oder die Stimmlosigkeit der Stimmbänder in »Die sieben Sprachen des Schweigens«. Als man das Unglück realisierte, musste mir der Atemschlauch erneut in den Hals gewirkt werden, was nun besonders schwierig war und fast nicht gelungen wäre. Man hatte mich schon fast aufgegeben und meine Frau aus der Intensivstation geschickt. Dann doch die Rettung. Warum dieser Arzt so voreilig sein durfte, konnte oder wollte mir sein Chefarzt nicht erklären. Er nannte ihn »etwas ehrgeizig«. Aschaffenburg. Was habe ich von Aschaffenburg behalten? Das mächtige Aschaffenburger Schloss, einst Sitz der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, zu einem Drittel etwa sei es mit dem Geld erbaut, das vom konfiszierten Vermögen verbrannter Hexenstamme hätten Historiker kürzlich festgestellt, sagte der Taxifahrer. Baufinanzierung durch Hexenproduktion, auch das ist christliches Abendland. Ausgerechnet hier fragt man nach einer Lesung aus Flatterzunge. Wie lange wird uns unsere Vergangenheit noch belasten? Es sind nicht die Bischöfe mit den Hexen gemeint, sondern die Hitler-Vergangenheit. Ich sage, es ist keine Belastung, sondern eine Bereicherung, die schlimme Vergangenheit zu kennen, ein Privileg zu wissen, was eine verbrecherische Diktatur getan hat. So können wir unsere Freiheiten und Möglichkeiten besser würdigen und schützen. Es macht einen lebensfroh und noch dazu hellhörig für die Menschenrechte heute. Das ist doch keine Last. Also eine ganz andere Position als Walser, werde ich gefragt? Ja, absolut. Asoziale Marktwirtschaft wenn ich nur mal die beiden Weltkonzerne nehme, die mich vor rund 50 Jahren mit ihrer Übermacht nicht nur juristisch bedrohten, weil ich an ihrem Image gekratzt hatte, wenn ich nur die Deutsche Bank und die Siemens AG beispielsweise im Jahr 2002 betrachte. Da habe ich, Kleinunternehmer-Schriftsteller, mehr Einkommensteuer ans Deutsche Finanzamt gezahlt als beide Firmen zusammen an Ertragssteuer. Beide haben aus ihren Millionengewinnen keine Steuern in Deutschland abgeführt, im Gegenteil. Siemens hat noch 349 Millionen Euro und die Deutsche Bank 6,6 Milliarden Euro an Rückzahlungen erhalten. Kurzmeldung Tagesspiegel, 25.10.2004. Es ist nur ein Beispiel. Die Skandalmaschinerie wird für solche Neuigkeiten gar nicht mehr angeworfen, schon gar nicht, wenn Bild und sogenannte soziale Medien nicht mitspielen. Die Wohlstandsgesellschaft will nicht wissen, dass die asoziale Marktwirtschaft die soziale Marktwirtschaft weitgehend verdrängt hat. Asphaltlöcher Buki nennen sie die Römer, die vielen tückischen Löcher auf den Straßen und Bürgersteigen. Wer nicht zu Boden schaut als Fußgänger, Fahrrad- oder Motorrollerfahrer, lebt gefährlich. Als ich wieder einmal in eins dieser Asphaltlöcher trat, mir den Fuß umknickte und hinfiel nach vorn, mit Schürfwunden an Knie und Händen und einem Loch in den hellen Jeans davonkam, da fluchte ich wieder einmal auf Rom. Wer, zumindest als Deutscher, behauptet, Rom zu lieben und nicht zu hassen, hin und wieder, kennt Rom nicht.